0: will sich auch seinem Bundesrat Finanzminister Ueli Maurer vorknöpfen. Das sagt er heute Vormittag in der Samstags. La Suisse a les moyens d'accueillir plus de monde et d'ouvrir des couloirs humanitaires. On pense que la situation en matière de, de réfugiés est pas du tout résolue, même si les personnes n'arrivent pas jusqu'en Suisse, elles sont euh, amassées dans des dans des camps aux frontières des zones de crise. Je pense que les États ont des moyens, un euh, autre pas... Ce mois-ci, pour rencontrer mon invité, je suis allée en Suisse, dans la petite ville de Bulle, située dans le canton de Fribourg. C'est à 50 km environ de Lausanne. En parcourant pendant plusieurs heures le pays en voiture, je me suis demandé ce que je savais réellement de la Suisse. Et à vrai dire, pas grand-chose. J'avais cette image d'une nation propre, ordonnée, silencieuse, mais au fond, je ne m'étais jamais intéressée plus que ça à son histoire, à sa politique, à ses heures sombres et à ses scandales. Parce qu'il y en a. Il y en a un qui a même poussé l'État à s'excuser officiellement en 2013 pour les souffrances qu'il avait infligées à de nombreux enfants du pays. Des souffrances qu'ils ont vécues petits, mais qui les hantent pour la plupart toujours aujourd'hui. C'est l'histoire d'un scandale discret, à l'image de son pays, que je vous propose de découvrir dans ce sixième épisode de Magma. Des années 40 jusque dans les années 80, plus de 100 000 enfants suisses ont été séparés de leurs parents pour être placés sous tutelle dans des familles d'accueil, des institutions religieuses, des fermes ou des orphelinats. Les parents concernés étaient jugés inaptes à éduquer correctement leurs enfants parce qu'ils n'étaient pas suffisamment stables financièrement ou parce qu'ils vivaient trop en marge de la société. On disait d'eux qu'ils étaient ivrognes, miséreux ou déficients mentaux. Parfois même, la fainéantise pouvait devenir un prétexte suffisant pour leur retirer la garde de leurs enfants. Le curé, le maire du village, le maître d'école, chacun pouvait signaler sans véritable preuve une famille qui lui paraissait suspecte. Souvent, les vérifications effectuées par l'État étaient très superficielles. Les enfants étaient retirés puis placés de façon arbitraire à cause d'un jugement de mœurs. Ces enfants, pour la plupart, ont vécu l'enfer. Dès leur placement, on attendait d'eux qu'ils deviennent de la main-d'œuvre gratuite. Exploités et maltraités, leur jeunesse a été volée et leur vie d'adulte, brisée.
1: Mais là, c'était les minutes, tout comme ça. Quoi.
0: Cette voix que partout. vous entendez là, c'est celle de Clément Vielli, C'est un ancien un chef, enfant placé. Quoi. Avant de bien. faire l'interview, il a tenu à me montrer avait, la grange dans laquelle le le il a été abandonné trois mois après sa naissance. Lorsqu'il a été retrouvé, affaibli et en plein sa hiver, sa il, il a été emmené d'urgence à l'hôpital pour six mois de chirurgie pédiatrie. Son père est violent. Sa mère est en détresse, difficile à l'époque pour l'État d'envisager autre chose pour lui qu'un placement dans une institution religieuse.
1: Mon prénom est Clément, le nom de famille est Je suis citoyen suisse, fribourgeois. Et puis euh, je suis une personne qui a été malheureusement abandonnée, enfant. Moi, le souvenir que j'ai, c'est que euh, on m'a déposé devant la porte d'entrée de l'orphelinat et puis comme un sac, comme une valise quoi. Voilà, c'est le seul souvenir que j'ai je pense que c'est par des autorités quoi. des gens qui qui ont décidé de, de transporter le, le, le petit Clément comme on m'a appelé comme ça euh, dans cette, euh, devant cette porte et puis, et puis euh, ben, ben, prends-toi en charge toi-même, ça veut dire que euh, tu vas subir une souffrance, parce qu'il y, y a, les gens sont, on personnes personne responsable, donc les sœurs, le directeur était, était plus euh, dictateur, comme je dis, je dis souvent ce mot-là, parce qu'on était un peu, on, on pleurait, on pleurait tout le temps, parce que quand on n'a pas de papa de maman, on, voilà, à cet âge-là, on est toujours en larmes, et puis, puis à force, les larmes, ça, ça... Ça rend fou, quoi. Puis donc, on était, on était tapés, on était privés de, de beaucoup de choses, quoi. Qu'un enfant aurait des droits. Et malheureusement, quand on a trois on a ans, on fait pipi au lit. Donc, euh, sans avoir eu de mère, sans avoir eu de bras d'affection, tout ça, on, on est voué à, à, à une maltraitance avec des personnes qui ne sont pas très très regardants euh, sur... Euh, sur ces sujets-là, et puis qui sont, qui sont plutôt des gens euh, qui, vont, qui vont mettre de la colère au lieu de, de, de donner de la tendresse. Je connais d'autres enfants qui ont eu dans une institution à Pribourg où ils, ils mettaient des charges électriques sous le lit, sous les, sous les ressorts. Et quand ils faisaient pipi, à l'époque, les matelas, ils étaient petits, ils n'avaient pas plus de 8 cm d'épaisseur. Et quand ils faisaient pipi, ça traversait, ça touchait les, le ressort et prenait une décharge électrique. Nous, on a eu on devait prendre, on était obligé de manger du pain, et du sel avec un petit peu de beurre pour faire pipi au lit, l'année matin vous avez pipi au lit de toute façon, donc euh, en bas les pantalons et des 10 à 15 coups de tap tap chaque fois comme ça. Pendant plus de 5 ans. Les seuls bras d'affection que j'avais c'était les murs de nappe. Pourquoi parce que c'est le seul lieu où j'étais, où j'avais une sorte de petite, entre guillemets, considération en tant qu'être humain, par des personnes qui étaient censées s'occuper de nous, et qui avaient des droits et des devoirs, et des pouvoirs, malheureusement, puis qui ont abusé. Mais, euh, malgré la souffrance physique et psychologique, euh, j'avais comme repère les murs. Qui pour moi, les murs étaient comme une sorte de sécurité, comme des bras qui, qui, qui me retenaient. Et chaque fois qu'on nous plaçait pendant les vacances dès l'âge de 8 ans pour aller travailler dans des familles agriculteurs, paysannes, je m'éloignais de, de, de ces lieux-là et je pleurais, je pleurais. Et on nous déposait comme des, des, des sacs à patates, des valises devant l'entrée chez des familles qu'on connaissait pas, puis il fallait, fallait aller travailler. Quoi. Nous étions des, des personnes ennuyeuses et coûteuses donc euh, pour la société. Donc, il fallait bien que l'argent que l'État ou les, les communes ou les paroisses ou les églises dépensaient pour les enfants, il fallait bien voilà, qu'il y ait un retour. Donc, on nous plaçait chez des familles paysannes. Et puis, on appelait ça, nous, des main-d'oeuvre bon marché. Ça veut dire qu'on travaillait... On devait travailler le matin à 5h30, on devait se lever pour aller faire les curés. On devait aller à l'école à 8h, on devait rentrer de l'école. Après, on retravaillait un petit peu, on retournait l'après-midi à l'école, on rentre à 4h. Et puis, on dit à 4h, c'était l'angélus. C'est-à-dire que chaque paysan, chaque famille paysanne, en France, je pense que ça existe aussi, avait faisait un goûter dehors, avec du thé, du vin, du, de l'eau. Et nous, on, on devait aller, après l'école, travailler de nouveau au champ. Alors, ceci durant les quatre saisons. Qu'est-ce que les quatre saisons Si on part de l'hiver, c'était aller au bois, passer l'hiver. On au bois, on avait froid, je devais aller sur le tas de fumier, J'avais pas de gants, pas de bonnet, on avait peut-être des pauvres, quoi. Et puis le printemps, on devait aller chez les paysans aussi pendant les vacances de Pâques. C'était commencer à, à, à aller à l'herbe, aller les... Euh, euh, semer, le, le, voilà, c'est pour que la pousse, pour que les foins, pour, le, pour les patates et tout ça. Puis l'été, c'était les, les foins et les regains Et l'automne, on ramassait les patates. Alors les patates, c'était des longueurs de champ à ramasser à la main après, la machine, à genoux toute la journée. Non, non, on a enduré, vraiment enduré. Pour, pour moi, la, la souffrance psychologique était l'ennui du, de ne pas avoir un père et une mère. Je pleurais tout le temps. Chaque enfant est, est différent. Hein, et sa, et la sensibilité est différente aussi de, de l'un à l'autre. Et puis moi, j'ai toujours été un enfant qui, qui a beaucoup pleuré, pleuré, parce que j'étais peut-être un, un enfant qui voulait peut-être être un peu plus un rêveur. Et puis, je supportais pas de la solitude. Je supportais pas de... Je supportais pas qu'on me, qu me déplace. Du, du, de, de trois mois en trois mois d'un endroit à un autre endroit, voilà, donc on n'a aucun repère. Et puis on se dit, est-ce qu'on est des êtres ou est-ce qu'on n'est pas des êtres Voilà. Après ça, c'est une souffrance psychologique et morale parce qu'on n'a pas de père et de mère. Et puis, il faut savoir aussi qu'entre 1954-57 jusqu'en 62 le directeur, ma maman, était, savait qu'on était dans cette orphelinat Elle est venue essayé de nous voir, ils ont refusé de le... ils l'ont interdit, alors elle venait nous voir par des grilles au bord du bâtiment où on était à la cuisine, c'était comme ça. J'ai appris tout ça par après. La souffrance, elle était parce que ma mère, je l'ai connue, elle m'a mis au monde à l'hôpital des bourgeois de la ville de Fribourg. Il y en avait un seul. Elle m'a donné la vie dans ce lieu. Et la seule fois que je l'ai vue... C'est le jour de son agonie. Vous pouvez imaginer, vous venez au monde, elle vous donne votre premier souffle, vous la revoyez, six ans plus tard, six ans et demi plus tard, elle est en train de mourir. Je ne vais pas pleurer, là j'arrive à contenir parce qu'il y a quatre ans, c'est un peu difficile. Bon. Et en plus, c'était le jour de Noël. Le 24 décembre 1961 à 42 ans. Et pourquoi ma mère est morte Parce qu'elle s'est fait enlever la matrice. Parce qu'elle n'en pouvait plus que mon père l'engrossait, et puis elle a eu une maladie, je ne sais pas quest ce qui s'est passé. Et puis les autorités ont fermé les yeux là-dessus, et puis elle est morte de, de fatigue, je ne sais pas. Et la seule fois que je l'ai vue, c'est le jour où le directeur nous a autorisé, je peux dire c'est un salopard celui qui a fait ça, et nous a donné un petit une petite, petite veste avec un bouton noir. Tout le monde avait ça à l'époque, un petit bouton noir, pour aller voir notre maman à l'hôpital. Et puis moi, comme j'étais le plus petit, j'étais toujours le premier à aller devant la maman. Et j'avais peur. Et le jour où ma mère est morte, elle me regardait, elle avait un petit filet qui coulait de la bouche. Elle était en train de mourir, quoi. C'était 11h du matin environ, le jour de Noël. Et puis, je, elle me regarde, puis avec ses yeux, j'oublierai jamais, parce qu'à 7 ans, n'oublie pas ça. Euh, à 6, 7 ans... Elle avait l'air de dire :« Je suis désolée, mon petit Clément, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous. » Voilà. Puis elle est morte deux heures de temps après.
0: Après le décès de sa mère, Clément retourne dans son institution religieuse. Les semaines, les mois et les années passent, et les violences physiques et psychologiques se multiplient. Clément n'est pas un cas isolé. Parmi les 100 000 enfants suisses qui ont été placés de force, une grande majorité ont connu d'atroces brutalités des humiliations, des maltraitances, des attouchements sexuels et parfois même des viols.
1: Moi, j'ai subi des violences d'étouffement de, où on mettait le coussin. Où je ne sais pas pourquoi, on mettait un coussin sur le visage pour me taire ou je ne sais pas quoi. Et puis, j'avais plus respirer, je paniquais. puis, d'un coup, quand il voyait que oh, je n'étais pas bien. Quoi. Mon frère a subi, lui, des, la, main, la tête dans l'eau Jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance, des choses comme ça. Ça, c'est des idées. on a vécu ça. Au niveau sexuel, c'était plus du voyeurisme et puis des attouchements, quoi. Parce qu'il n'y a pas de pénétration, mais il y a quand même, voilà. Il y avait des sœurs, il y avait des éducateurs aussi. Ils étaient là, et puis ben, quand ils vous essuient le dos, vous voyez, vous ne pas tellement vous essuyer le dos, on n'arrivait pas à faire ça. Moi, je ne vous fais pas un dessin quand il descend plus bas et qui qu s'acharne, quoi, voilà. Et puis quand on a une érection, ben, sous la douche, hein, quand vous avez 12-13 ans, voilà, ça commence à avoir un peu de... Et puis on n'arrivait pas à sortir, on se cachait, on n'osait pas. Et il attendait, ça voulait tout dire ce que ça voulait dire. Nous, on pouvait exprimer comme quoi c'est pas normal, et par, par les larmes, par les cris, par une sorte de révolte, mais, une, mais qui était une révolte impuissante, puisqu'on est, est, n'a aucun pouvoir, on est des enfants, quoi. La, qui c'est qui, qui a le pouvoir C'est le directeur et les éducateurs qui prennent les décisions. Heureusement que j'ai fait un travail pendant 40 ans dans le social pour savoir ce que c'est maintenant ça. Mais on n'avait pas. Donc on devait subir. Quoi. Comment on peut faire une révolte Les seules révoltes, c'était les larmes. C'est tout. Et puis malheureusement, les souffrances physiques et psychologiques qu'on a vécues, hein, affectives, se sont réper, euh, euh, répercutées à l'âge de 40 ans. C'est prouvé, puis c'est prouvé, tout le monde, toutes les personnes que j'ai rencontrées euh, ont vécu ça, on a subi des angoisses, tout d'un coup qu'ils nous tombent dessus comme ça, boum, on ne sait pas pourquoi. Et j'ai retrouvé un document comme quoi un professeur disait quand j'étais enfant que le petit Clément, il aura euh, dans sa vie un moment où il y aura des, des, des problèmes affectifs euh, adultes, il, sera, il aura des angoisses, des, voilà, puis je ne me suis pas trompé, ça m'est tombé dessus. Mais après, il faut faire un travail sur soi. Bon, un antidépresseur aide aussi, mais il faut faire un travail sur soi. Mais ça, encore une fois, aujourd'hui, on subit encore les séquelles de ce qu'on a subi il y a 60 ans. Dans cette orphelinat, c'était un grand bâtiment qui était en forme de U, de L, pardon. Et puis, sur, sur, euh, sur un côté, il y avait l'armée suisse qui était là, qui faisait des cours de répétition. Et moi, j'étais dans la cour, au milieu, tout seul, assis. Et qui sait qu'il vient vers moi Un commandant, un capitaine, avec, euh, voilà, un gradé. Il vient vers moi, puis il sentait un parfum, c'était très bon. Et puis il vient vers moi, puis il me dit, mais pourquoi tu ne vas pas jouer avec les autres Puis j'ai dit, oh, oh, c'est dommage que j'ai pu retrouver le nom de cette personne. Je lui ai dit, écoutez, je m'ennuie, je suis triste, je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Voilà, j'ai dit ça. Et puis il me dit Mais écoute, il ne faut pas pleurer, Demain, aujourd'hui il y a du soleil, et demain c'est un jour nouveau. C'est pour ça que je n'ai pas toujours pensé à ça. Et puis euh, il m'a redonné un peu d'espoir. Il revient un autre jour, parce qu'il me met souvent dans cette caserne, il me revoit tout seul dans cette, euh, dans cette cour, parce que je me suis dit Je venais là, parce que j'aimais bien, bien la, la, la nostalgie. Quoi. Puis il revient, puis il me dit Mais t'es toujours, toujours tout seul. J'ai dit oui mais là je suis vraiment euh, très triste parce que j'ai pas de papa, j'ai pas de maman et puis euh, je n'ai pas beaucoup à manger. Et puis il me dit bah tiens un biscuit, parce il, il m'a donné ça et puis après je lui ai demandé écoutez est-ce que vous pouvez pas être mon papa que parce que j'ai pas de papa, j'ai pas de parents. Je lui ai demandé puis lui m'a pris dans ses bras, il m'a levé et il m'a dit écoute euh, mon petit Clément ne peut pas, pas ça ne se fait pas comme ça, carte des doigts. Puis moi, j'étais en larmes parce que, c'est dur à expliquer ça, j'étais en larmes parce que c'était un moment de, de, de souffrance, d'émotion, et puis, euh, excusez-moi, et puis après, il est parti, et puis, puis je suis resté tout seul. Quoi.
0: Clément grandit et à l'âge de 13 ans, il est placé dans une famille paysanne pour travailler 365 jours par an. Les maltraitances s'arrêtent, mais le travail s'endurcit.
1: J'ai eu de gros problèmes de santé. Enfant, j'ai eu une puberté hyper tardive. C'est rare, c'est très rarissime, ça m'est arrivé. C'est peut-être pour ça que j'ai joué au football en deuxième ligue, ça veut dire en... Troisième ou quatrième division nationale suisse, jusqu'à près de 48 ans ou 49 ans. Comme gardien de but, hein. pas beaucoup de monde pense ça. Hein. J'ai eu une puberté. Avant, à 18 ans, j'avais aucun développement du pubis, du poil, tout ça, rien du tout. 18 ans À 20 ans, j'ai fait mon école de recrue, on, on m'aurait pris pour un enfant de 15 ans. J'ai été voir un professeur à Lausanne avec la tutrice et ils ont trouvé que. Il y avait un retard très 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 marqué et tout ça, je pense, est dû à l'abandon à l'âge de trois mois où j'ai des cicatrices sur moi, sur mon corps, qui sont très fortes aux parties génitales. On ne sait pas pourquoi, mais je pense que c'est dû à ça. Et ces six mois de chirurgie pédiatrique, c'est pas rien du tout. Est-ce que j'étais, j'ai une malformation, j'en sais rien. Tout va bien, hein. aujourd'hui, pas m'inquiéter. Mais je dis voilà. Et puis dans ce malheur qui m'est arrivé, affectif, physique, parce qu'à 18 ans, je n'avais pas de copine, enfin bref, j'ai dit, mais est-ce que je vais avoir, pouvoir être un homme, quoi J'allais à l'école de recrue, vous imaginez. Et, et tout d'un coup, tout s'est développé. En deux ans, j'ai fait une poussée incroyable, quoi. Je mesurais 1m60, tout d'un coup, je suis arrivé à 1,70 m 70 80, incroyable. Tout s'est développé. Madre j'étais là, j'ai dit... Et puis j'avais une, une un punch, mais ce punch il est devenu de toute cette souffrance enfant. Vous rentrez à la naissance dans une institution. Vous ressortez à 20 ans de l'institution. On ne vous a jamais expliqué comment on gère un budget. On vous lâche dans la rue. Vous prenez un appartement, vous gagnez des premiers sous, on dépense ces premiers sous. Qu'il ne fait pas. Après, il y a des gens qui viennent sonner à la porte pour euh, vous faire signer des crédits à la consommation, des, un contrat juridique parce que vous travaillez sur les toits, la protection contre la vie. Enfin, la totale. On n'est on est, on est, on est pas préparé à ça. Alors, on est embarqué là-dedans. OK, ah, il m'a donné pour acheter une voiture, super, bon, tu rembourses. Mais après, quand tu vois que, tu, que ça commence à augmenter, tu dis « Oum, j'arrive plus à suivre ». Et là, commencent les ennuis. poursuite dette Moi, comme j'ai dit, j'avais un physique très agréable pour, 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 pour certaines personnes qui étaient des personnes, ouais, comment dire, bourgeoises, enfin avec un statut soit d'avocat, soit de je sais pas quoi. Hein, et puis, qui, voilà, moi je suis avec mon, mon truc, avec mon blouson, hein, les années, voilà, quoi. James Dean, on dira comme ça à l'époque. Et puis, quoi, puis en arrière, parce ben que c'est l'époque comme ça. Et puis, voilà, ils sont venus vers moi, et puis ils habitent chez eux, dans leur chat, dans leur belle maison, et puis... Puis voilà, puis après... Ils, vous propose des choses, puis vous, vous êtes tellement dans le manque, dans... vous avez tellement un manque matériel et un manque affectif, parce qu'on n'a toujours pas de parents. Toute votre vie, vous n'avez jamais quelqu'un. Qu'on se laisse un petit peu prendre dans ce milieu-là. Et puis, et puis voilà, quoi. après, il y a des attouchements, des... des choses comme ça, quoi. Une, une de ces personnes, j'avais demandé, est-ce qu'il voulait pas être mon père adoptif ouais, J'avais demandé ça. Il n'a jamais voulu. Il, a voulu. il pouvait pas avec ses enfants. Voilà.
0: Parmi les 100 000 victimes de cette affaire, il y avait, comme ce fut le cas pour Clément, des dizaines de milliers de petits garçons abandonnés, placés de force et dépourvus d'identité. Mais il y avait aussi d'autres profils qui étaient concernés, des marginaux, des adultes jugés asociaux et des jeunes filles, pour la plupart adolescentes, qui étaient enceintes alors qu'elles n'étaient pas mariées, ce qui est impensable, à l'époque, aux yeux de l'état suisse. Aujourd'hui... On estime qu'entre 15 000 et 20 000 anciens enfants placés seraient toujours en vie. Jusqu'en 2013, la plupart d'entre eux n'avaient même pas conscience d'avoir été victimes de tout un système géré par l'État. Il a fallu attendre le discours de la chef du département fédéral de justice, Simonetta Somaruga, qui, au nom du Conseil fédéral, a demandé pardon aux victimes en avril 2013 lors d'une cérémonie officielle à Berne. À partir de ce moment-là, les victimes pouvaient entamer les démarches pour obtenir leurs dossiers, stockés dans des archives de l'État et des diocèses du pays. Chacun et chacune retrouve alors l'espoir de connaître enfin son histoire, celle de ses parents, comprendre son passé et découvrir la vérité.
1: En 2012, j'étais... Euh chez mon médecin de famille, comme on dit, médecin de campagne. Depuis 30 ans, j'étais chez ce médecin. Et ce médecin m'a demandé d'aller l'aider pour faire un peu autour de sa maison, le, les rosiers, du gazon, bon. Et puis, ce médecin a vécu un moment difficile de sa vie parce qu'il a divorcé. Il a tout perdu. Et puis, il est devenu très, très irrité, très marqué. Et puis, il a eu un malaise cardiaque. C'est ça qui a, qui a tout conditionné. Le premier jour de la Toussaint, 2012. Vous imaginez Il est décédé d'une ma cardiaque au bord de la route. Boum, fini. J'apprends ça le lendemain. Ça m'a fait un froid, j'ai pleuré. Il m'a fallu deux, trois mois pour me remettre parce que j'étais devenu son confident. Cette mort m'a tristé et puis après je me suis retrouvé tout seul. Et puis euh, trois, quatre mois plus tard, j'apprends cette histoire de Madame Samaruga. Et là, j'ai dit, stop, ça suffit. Et pourquoi ça suffit Parce que j'en avais marre de me retrouver tout seul de nouveau. J'ai dû arrêter un métier à, 20, à 22 ans. J'ai dû arrêter un métier d'enseignement dans les années 90, cause de la crise économique. J'ai dû arrêter assi, assistant socio... Non, animateur socio-culturel, parce qu'on ne voulait plus mettre d'argent. Il y en a marre, quoi. Vous prenez tout le temps. Pourtant, bon, j'ai un truc incroyable, c'était du bon travail. Je ne comprends pas cette société. Puis dix ans plus tard, en 2010-2012, 12 ans plus tard, j'apprends ça. J'ai fait un travail de, 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 de profondeur sur Internet pour savoir qu'est-ce que c'était les enfants placés. Puis je suis allé taper avec la Confédération Helvétique, euh, enfants placés ou orphelins. Et puis j'ai vu, oh mon Dieu, mon Dieu j'en fais partie. Et puis j'ai décidé d'agir. En, en tant qu'ancien enseignant et animateur sur culturel, je sais comment il faut écrire une lettre. Donc ça, ça aide aussi. La plupart des victimes ne savent ni lire, ni écrire. Ça, c'est un gros problème. Moi, j'ai la chance d'avoir eu ce courage de me relever, avec toutes les années, et j'ai tapé une lettre dans tous les districts, Gruyère, La Glane, La Sarine, les justices de paix, pour retrouver mes affaires. On a en Suisse un, un lieu qui s'appelle La Lavi, l'aide aux victimes d'infractions. Et puis, euh, je suis allé là-bas, j'étais invité pour être reconnu comme enfant maltraité. Donc, qui a subi des mesures coercitives, de coercition. Elle m'a vu arriver avec trois classeurs. Elle rigole. je rigolez pas vous n'avez pas rigolé longtemps. J'avais déjà tout préparé, tout. Je suis le seul, la seule victime sur les 10 000 qui arrivait à cet endroit, chez des fonctionnaires, parce que ces fonctionnaires, pour plus m'en parler, avec ça, tout était déjà prêt. Et... Ça a été en deux semaines réglé, comme une lettre à la Poste. J'avais tout. Reçu les archives, le matos, tout. Parce que j'avais tout préparé à l'avance. J'ai fait ça euh, parce que je voulais savoir euh, si j'avais d'autres euh, connaissances euh, au niveau de ma famille. Est-ce que j'ai des oncles, est-ce que j'ai grand, un grand-père, une grand-mère, une soeur, une autre soeur, un autre frère, je sais pas. Pour ça, c'est tout. On a trois styles d'archives, trois lieux. La première, c'est l'histoire des parents, c'est aux archives cantonales. Deux, euh, service social, euh, service curatel de l'adulte, c'est l'histoire de l'enfant administratif et comptabilité. Et trois, la justice de paix, c'est l'histoire de l'enfant, de la vie de l'enfant, où il a été placé, tout ça, quoi. jour, en 2014, où j'ai eu accès aux archives euh, cantonales, donc sur l'histoire des parents, je découvre que j'avais euh, deux sœurs. Charlotte, cinq mois, née en 1947, morte à cinq mois de faim, malheureusement abandonnée. Madeleine, née en 1948, abandonnée pendant six ans en 16 août, que je retrouve miraculeusement 60 ans plus tard. Vous rencontrez une personne qui est... quest est une personne euh, que vous rencontrez dans la rue euh, moi, dit, Elle m'a dit « Bonjour Clément ». J'ai dit « Bonjour Madeleine ». Parce qu'on ne connaît pas, quoi. Pourquoi c'est arrivé Pourquoi les, les autorités ont, ont caché ça Parce qu'ils ont caché, quoi, qu'on avait des, des... Voilà. On n'a jamais connu. Imaginez-vous, vous avez 60... des 60 ans, vous n'avez jamais connu votre soeur, votre deuxième soeur. Vos frères, vous les connaissez quand vous avez l'âge de 10, ans euh, vous n'avez jamais connu la vraie histoire de vos parents, vous apprenez après par la suite que vous avez une grand-mère qui a été assassinée. Donc ça fait beaucoup de choses. Et puis après, j'ai été abasourdi d'apprendre que mon père avait été un voyou, un vandale, un, un vanier, un moins que rien, et puis, qui, et puis qui a que des procès verbaux. Qu'est-ce Qu que je fais Alors j'ai gardé uniquement les lettres de ma mère. Et puis la calligraphie, c'est ça qui m'a surpris, c'est la calligraphie de ma mère, l'écriture. Et... L'odeur de 60 ans d'archives, l'odeur, la, la couleur, jaunâtre, l'écriture. Alors quand j'ai vu ces archives, c'est vrai que j'ai dû partir 5 minutes parce que c'était dur. Quoi. Elle écrit au préfet en disant « Je reconnais depuis la naissance de mon enfant, je n'ai pas revu mon mari, donc mon papa. J'ai dû euh, me retirer chez la famille Sodan, parce qu'elle n'avait plus à manger elle-même. Mon mari m'a abandonné, j'ai dû, dû m'adresser à la commune pour l'enfant, elle m'a répondu par un refus, c'est ce que ma mère dit là, hein? elle parle de l'enfant, elle parle de elle, d'accord, donc elle parle de ça, et puis euh, c'est incroyable de lire ça, quoi. voyez, moi j'ai pris ça, je ne suis pas surpris, puis en même temps, je trouve, bon, ma première réaction était en celle-là. Pourquoi les autorités nous ont cachés C'est ça, ma première réaction. Ce que je découvre, le contenu, il est, il est triste. Parce qu'il y a quelqu'un qui demande de l'aide, puis on, on, elle fait appel aux autorités qui sont les préfets des communes, les paroisses, et personne n'a bougé. Voilà. Ça, c'est la tristesse. Mais il faut savoir que quand on se bat toute sa vie de la misère, j'ai tellement été vécu dans la pauvreté qu'on a dû se débrouiller. Je ne suis pas très très émotionné, si vous voulez, de l'émotion par rapport à ça. Mais ma, ma première pensée est de dire pourquoi on nous a caché l'existence et la vérité. Existence et la vérité. On est reconnu comme des, des personnes qui font partie de la torture morale et physique. Voilà. Donc il faut se baser là-dessus maintenant, et puis il faudra se battre là-contre, avec, ce, avec cette qualification de reconnaissance morale, torture morale et physique. Suis un homme qui est euh, qui ne porte pas de jugement éthique ou anticulturel ou antisocial ou so, ou anti j'essaye d'être de, 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 un homme euh, avec une, une ligne de conduite nous j'appelle ça avoir une philosophie hein, une ligne de conduite et puis j'essaye d'être un homme simple et humble et puis euh, je suis je suis une personne qui a cette force aujourd'hui par la foi. Et être athée, être catholique ou pas, pour moi on est tous des êtres humains. Chaque souffrance a sa, a sa, a sa, direc sa direction, son propre combat, sa propre gravité comme souffrance, moyenne, pas moyenne. Moi j'ai une grande souffrance, mais j'en ai fait un, un outil de travail aujourd'hui. Qui est pour moi, pas l'épée d'Amoclès, mais plutôt une canne. Je crois que euh, mes amis, les gens, le combat que je mène, pour moi, c'est tout le monde, c'est tous mes frères et sœurs. Qu'ils aient 80 ans, 90 ans, 70 ans, 60 ans, 50 ans, 40 ans, c'est tous des frères et sœurs. Moi, je mène un combat pour l'amour de son prochain comme soi même. Voilà, je suis aussi simple que ça.
0: Le combat auquel fait référence Clément Vielli c'est celui de parcourir la Suisse pour faire connaître son histoire et celle des autres enfants placés. En montant son association Agir pour la Dignité, il a fait le choix de recueillir le témoignage de tous ceux qui, comme lui, ont eu une enfance volée. Il va même jusqu'à les accompagner pour les aider à demander leur indemnité. Car en 2016, la Suisse a débloqué un fonds de 300 millions de francs pour les victimes. 9000 d'entre elles en ont fait la demande, et toucheront bientôt entre 20 et 25 000 francs de compensation.
1: Je plus les paroles. il y a celle-ci, celle-là est magnifique.
0: Un très grand merci à Clément Vielli d'avoir accepté de raconter son histoire au micro de Magma. Clément est en ce moment même à la recherche de financement pour un album dédié aux enfants placés. Alors si vous souhaitez le soutenir, je vous invite fortement à vous rendre sur son site agirdignité.ch Et sinon, vous pouvez retrouver Magma sur Instagram, Facebook, Twitter et sur le site www.magmapodcast.com Sur le site d'ailleurs, il y a une rubrique « Contact ». Si vous avez vous-même vécu un événement historique ou que c'est le cas de l'un de vos proches et que vous estimez que cette histoire mériterait d'être racontée, N'hésitez surtout pas à m'écrire, je vous lirai avec beaucoup d'attention. Merci à vous et à bientôt